0: Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Der siebten Folge bereits unseres Podcasts, ähm, bei mir ist Rita Molzberger, hallo Rita. Hallo und mir gegenüber sitzt Nora Hespers. Das bin ich. Mhm. <lacht> ähm, wir haben wieder ein schönes Thema mitgebracht und ich muss gestehen, Rita hatte mir das Thema gesagt und ich war so, äh, Rita, worüber wollten wir heute nochmal sprechen? <lacht> ich habe mich wohl etwas komplizierter ausgedrückt als es ist. <lacht> <lacht> nee, gar nicht, aber ich habe es einfach vergessen, in dem ganzen Hodel,
1: der gerade ist, ähm, ja. habe ich einfach gerade eben gedacht, äh, Moment. Ach, dazu passt das aber, zu dem ganzen Huddel und Brassel, denn äh, mir ging es auch um so einen Moment der Reflexion und der, des Inhaltens meinetwegen. Mhm. Und zwar in Verbindung mit der Abbild, Urbild, bild thematik weil ich die Anekdote hatte ich vermutlich nicht erzählt, sonst hättest du dir das natürlich gemerkt. Das hätte ich Anekdoten äh, merke ich mir immer. So, dann erzähle ich die jetzt. In der Bahn eine Frau getroffen habe, die so ganz angestrengt in der Scheibe, das geht ja gut, wenn es draußen dunkel ist, ihr Aussehen kontrolliert hat und offensichtlich störte sie eine Haarsträhne und die machte da immer rum und so und ähm, ja ich musste halt lächeln dann hat sie gesagt, ach, das ist auch wirklich furchtbar mit diesen Haaren und ich sagte ehrlich ich sehe gar keinen Unterschied. Und dann war die aber wirklich auch beleidigt. Ich sagte, da sehen Sie doch mal, das sieht doch ganz anders aus. Das war doch vorher ganz unordentlich und jetzt und so. Und ja, dann habe ich ne, höflich in Anschluss an unsere letzte Folge gesagt, nein, nein, stimmt natürlich. Aber wenn ich ehrlich war, äh, ich habe wirklich keinen Unterschied gesehen. So Und dann fing ich an, darüber nachzudenken, wie das so ist mit dem Bild von sich selbst. Also bei Menschen natürlich, aber bei Dingen auch. Also was ist das Ding, was ist das Abbild davon? Und äh, wo kommt diese Faszination für den Spiegel her? Die kenne ich auch, ne? äh, auch den Horror, <lacht> aber auch die Faszination. Und normalerweise haben wir ja eher so moralische Themen angesprochen, glaube ich, also Fragen mhm. ethischer Natur. Und die hier ist, glaube ich, eher erstmal nicht moralisch oder ethisch, sondern ja so erkenntnistheoretisch. Ne? Was erkennt man da im Spiegel? Gibt es überhaupt so was wie ein echtes Bild von mir? Und. Äh, kann man das abgleichen mit was anderem? Und ja, so, das fand ich interessant zu besprechen. Das Witzige ist, ich habe gerade, bevor Rita gekommen ist, mal kurz
0: eine Runde Sport eingelegt. 30 Minuten High Intensity Training. Das heißt, man gibt wirklich 30 Minuten Vollgas. Und sieht danach auch so aus, ja, also wenn ich Sport ja, mache. Sieht bezaubernd aus. Ja, genau, die Tomaten blühen noch nicht, aber mein Gesicht <lacht> ist rot. Und ähm, das Lustige ist, irgendwie in meinem Freundeskreis sind gerade so ein paar Mädels, die machen Sportblogs. Und ich weiß auch nicht, warum ich dachte, komm, ich mache jetzt einfach, ich wollte mal ausprobieren, wie das ist, ne? wenn man so nach dem Sport Fotos von sich macht, wie das ankommt, was man dazu texten würde. Ich habe jetzt irgendwie gar keine Ambitionen das groß zu machen. Ich mache mich aber gerne dabei über mich lustig. Mhm. so Und ähm, ich werde wirklich immer knallrot. Und äh, beim Reiten früher sagten immer alle, ach, guck mal, da hinten leuchtet die Nora schon. Das kenne ich gut. Ja. Ja und ähm, habe dann eben unter, unter dieses Selfie, das ich bei Instagram gepostet habe, geschrieben, Sport ist mein Make-up.
1: <lacht> gibt es überhaupt rotes Make-up? <lacht> naja, aber es gibt ja so Rouge
0: und so, da ja, hat man ja stimmt. auch so eine Röte ins Gesicht zu kriegen. Ja. Ähm, ich mache das, ich renne einfach ein bisschen draußen im Innenhof. Früher hat man sich in die Wangen gekniffen, ne? Ja, richtig, oder ja. rechts und links, ne? <lacht> Genau. Genau. Und dann kommst du jetzt gerade mit dem Thema und ich denke nur so, ach wie geil, das passt. Yeah. Weil meine Intention dabei ist natürlich, wenn ich sage, Sport ist mein Make-up. Mädels, hört auf, <lacht> euch anzupinseln. Yeah. ja Und wenn ihr auch Sport gemacht habt, es
1: sieht gut aus. Das ja. ist okay. Das führt uns jetzt ein bisschen weg, aber in der Tat sehe ich auch, also Männer sehe ich halt nicht, weil ich nicht in der Männerkabine bin, diese Unterscheidung von Mann und Frau. Naja, aber äh, das sehe ich nicht. Aber bei den Damen sehe ich auch häufig, dass sie sich vor dem Sport schminken. Und äh, das finde ich amüsant. <lacht> <lacht> Naja, das ist
0: insofern, also ich finde insofern, ähm, dass das was mit diesem Update zu tun hat, weil ich ja ähm, versuche ein sehr authentisches Bild von mir mhm. zu posten, ein sehr authentisches Bild, das mich aber trotz allem ins rechte Licht rückt, ja, ja. also ne, ich natürlich so leicht von oben, damit man die Gesichtszüge <lacht> gut erkennt und nicht so blöd frontal und so, mhm. also ähm, man mogelt sich das einfach so ein bisschen schön. Also, ich versuche ein authentisches Abbild von meinen wirklich wirren Haaren und meinem Sportgesicht zu geben. Ähm, gleichzeitig versuche ich dabei natürlich trotz allem möglichst gut auszusehen ja. und, und ähm, äh, vorteilhaft auf diesem Foto rüberzukommen.
1: Ja, das, das ist das Spannende daran. Ne? Das, also, was meint man damit authentisch? Wem entspricht das? Genau. Also, ist das jetzt meine Vorstellung von mir, wie ich aussehen sollte nach dem Sport oder das, was andere erwarten, wie du nach einer halben Stunde High Intensity das High heißt?
0: Hit Training. Oder, ja,
1: oder gibt es sowas wie, äh, keine Ahnung, das ideal ausgepowerte Bild von einer äh, europäischen Frau mit heller Haut, die halt so rote Wangen kriegt oder was? Also, das ist ja wirklich die Frage. Was heißt da Authentizität? Äh, und wann entspricht man ähm, dem Bild von sich selbst? Und das ist. Ein ganz altes Thema der Philosophie, ne? Urbild und Abbild, das ist schon lang vor der Antike, glaube ich, thematisiert worden und dann das berühmte Zeugnis von Platon in, im Höhlengleichnis ja. mit Urbild und Abbild, das hat eine ganz lange Tradition. Dann auch ähm, im, im kirchlichen Nachdenken, diese Imago-Lehre: sind wir Bild Gottes oder werden wir gottähnlicher? Ne? Diese Abbildlichkeiten, dass, das. Das verstehe ich ja tatsächlich sowieso nicht so richtig. Hm. Also in Was
0: Kirche, zum einen, man soll sich kein Bild von Gott machen, hm. zum anderen sind wir das Abbild Gottes. Da ja in der Regel nicht mal Zwillinge sich komplett gleichen, hm. also identisch sind, wenn wir alle Abbild Gottes sind, sind wir alle alles. Und dann verstehe ich aber nicht, wieso dann trotzdem Unterschiede zwischen Menschen gemacht werden, wenn man mhm. das jetzt mal konsequent durchdenkt. Und äh, das will mir persönlich
1: … Ja, aber, ja, der Hinweis ist ja genau der, dass das Abbild nicht dem Urbild entspricht. Mhm. Jedenfalls nicht total, sonst wäre es kein Abbild. Ne? Und man könnte das ja auch in Summe denken. Also, dass wir alle mit kleinen Unterschieden abbildlich sind von einer, meinetwegen auch Idee von Mensch. dass wäre dann eher humanistisch gedacht. Und ähm, man sozusagen in der Summe rauskriegen würde, wie Mensch sein denn gedacht ist. Oder man denkt es eben nicht in Summe und rückwärts. so Wir rechnen alle zusammen und im Nachhinein kriegen wir dann raus, wie es aussehen soll. Sondern man denkt es vorwärts. Das ist auch eine Theorie, der man anhängen kann. Dass es sowas gibt wie einen Vorentwurf dessen, was wir sein können. Sowas wie ein Vorbild. Ne? Also so mhm. ein Ideal, dem wir mehr oder minder entsprechen können. Und dann geht es eben auch nicht nur um Abbildlichkeit im statischen Sinne, sondern im dynamischen. Und das finde ich wirklich auch spannend. Also das eine ist ja so eine Momentaufnahme festzuhalten, wie sehe ich jetzt aus und um das zu posten. Ne?
0: Aber das kann, man und kann ja
1: auch nie mehr als eine Momentaufnahme machen. Doch, glaube ich schon. Also man kann ja den Prozess begleiten in mehreren Bildern. Also du kannst ein Bild von dir machen, ein Abbild ne, zu diesem Moment. Oder aber du guckst dich beim Sport an. Also es gibt ja Sportarten, Ballett, Boxen auch übrigens, ähm, wo man das klassischerweise Vorm Spiegel macht, um seine Bewegungen zu korrigieren. Weiß nicht, ist es beim Retten auch so, dass man. Ja, das guckt? ja, du hast ja, ja viele genau. Spiegel.
0: Aber du kriegst natürlich. Ja, klar, sind auch das nicht alles mit nein, nein, ne? du hast überhaupt einen Fokus nicht. immer.
1: Ja, genau. Und man hat aber mehrere Momente hintereinander und begleitet diesen Prozess eher, als dass man jetzt so eine Momentaufnahme macht und sich an der entlang hangelt. Denn was man postet, ist ja, glaube ich, wirklich so eine. Nee, ist der Witz ist,
0: ist, ja, beziehungsweise man kann auch Videos machen. Das mhm. Ding ist halt, es ist immer platt. Also, es ist ein ja. zweidimensionaler ja, Bildschirm. Genau. Ich mache ja kein dreidimensionales Abbild von mir mhm. und das habe ich im Spiegel auch und dann ist es auch noch falsch rum. Ja. Also, ich sehe mich eigentlich mein ganzes Leben lang eigentlich nie so wie andere, weil ja. ich mich immer falsch sehe. Genau,
1: und deswegen finde ich das mit der Imago-Theorie gar nicht so fernliegend, dass man sagt, ja, klar sind wir irgendwie abbildlich. Also, das lässt sich zumindest denken, aber da es sowieso nie zu einer Deckung kommt müssen wir uns sozusagen vorentwerfen und auch immer ähnlicher machen dem Bild von dem, was wir sein können. Also es ist auch ein Bildungsgedanke, Bildung, klar, <lacht> das ist das Bild ja drin, dass man sich dem ähnlicher macht, was man an Vorentwürfen so hat. Und daran finde ich dann wiederum ganz spannend, dass Kinder das eher identifizieren tun. Also die gucken auf ein Bild und sagen, das ist Opa. Mhm. Und Erwachsene lernen schon auf die Differenz zu gucken und sagen, ah, da ist Opa aber gut getroffen oder ach, das ist aber ein blödes Bild vom Opa, Das kann man da ist er gar nicht so ähnlich. Mhm. Also wir sind irgendwie damit beschäftigt ähm, zu gucken, was denn nicht stimmig ist und wo wir uns hin entwerfen können und wo das besser sein soll und wie die Strähne liegen soll bei den Haaren, damit ich dann von mir ansprechen und so. Ähm, statt so ein Bild als das zu nehmen, was es vielleicht ursprünglich äh, sein kann, nämlich ein Abbild von etwas, das wir mein Meine Neffe sagt können. ja immer, der lacht oder mhm. der guckt. Traurig,
0: also ja. der guckt auf Emotionen zum Beispiel, dem ist überhaupt nicht egal, wie der lacht, oder, ja. sondern der sagte immer, da lacht der Opa.
1: Da beneide ich den aber, da muss also. ich ja so Gesichtserkennungsprogramme machen, um das gut zu können. Ich bin da sehr schlecht drin im Gesichterlesen, das ist vielleicht auch so ein Grund, warum ich ähm, mich damit beschäftige und mache tatsächlich so ein Übungsprogramm seit Jahren, um Gesichtsausdrücke zu identifizieren und Emotionen zuzuschreiben. Das sind nur sieben und selbst die kriege ich nicht <lacht> hin. Letztens bin ich mal auf 100 Prozent gekommen bei überrascht. Yes. Aber, da das hast schafft, ich aber das aber auch ein vielleicht gutes auch, das Vorbild vielleicht
0: jemand nicht unbedingt, der das nicht gut, Nein,
1: aber ich komme spontan auf etwa 17 Prozent und andere spontan auf etwa 85. Ach, ich würde das gerne mal testen. Ich weiß gar nicht, ob ich, da, ob ich da gut drin wäre oder nicht.
0: Ehrlich gesagt.
1: Ja, können wir gerne machen, nicht yeah. live. <lacht> Lieber nicht, sonst das bin mal. ich so dupiert. Ich, ach, ich weiß, ich glaube gar nicht, dass ich da so gut drin abschneide, ehrlich es gesagt. Es geht ja auch nicht darum, gut abzuschneiden. Also, es ist eine interessante Erfahrung, ne? also ja. zu gucken, inwiefern so zweidimensionale und so ein Gesichtsausdruck, der dann ganz kurz über das Gesicht huscht. Und übrigens sind das auch äh, unterschiedlichste Gesichter, Männer, Frauen, unterschiedliches Alter, unterschiedliche Hautfarbe, manche sind rot. <lacht> 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 Nein, wir haben Sport gemacht. <lacht> genau. ähm, damit man irgendwie die große Bandbreite mitkriegt. Und trotzdem merke ich, dass mein Hirn lernt, wie der Neffe. Ach der, den habe ich schon mal gesehen, das war traurig. <lacht> das ich auch traurig. Du Aber ja, ich pusche total. Ich belüge mich total am Abbild. Und ich glaube, das tut man häufiger.
0: Das ich das war gerade auch das, was ich so überlegt habe. Also ich meine, klar, ich stelle mich vor den Spiegel, aber ich versuche natürlich auch vor dem Spiegel ein annehmbares Bild von mir selbst zu produzieren. Mhm. Das heißt, ich stelle mich nicht einfach vor den Spiegel, sondern ich stelle mich auf eine bestimmte Art und Weise vor den Spiegel. Und es, ich glaube, man vielleicht verlässt man sogar auch erst das Haus, wenn man mit seinem Abbild, also weil man sieht sich ja dann länger nicht. Ne? Hm. Und dann hat man so ein Bild von sich im Kopf, mit dem man akzeptabel glaubt, vor die Tür gehen zu können. Hm. Dass niemand anders jemals so wahrnehmen wird, weil die uns ja alle anders andersrum sehen. Ja. Also so. ähm, eigentlich ist das ja die ganze Zeit selbstbeschiss, ja. ehrlich gesagt. Ja. Ähm, und dann guckt man ein in schreiben
1: und schreiben. Und die Leute gucken
0: dauernd nach ihren Spiegeln. Ich finde das beim Friseur sehr lustig. Ich war gestern da. Ähm, <lacht> Wenn ich spreche, ich habe so eine Asymmetrie im Mund. Mhm. Beim Sprechen, die fällt mir... Jetzt muss mir ich aus. da drauf starren. Ja, aber ich kann den Friseur ja nicht angucken, weil der steht ja hinter ja. mir. Das heißt, ich gucke den natürlich durch den Spiegel ja. an. Und dann merke ich aber, dass ich nicht den, äh, den Friseur angucke oder die Friseurin, sondern ähm, auf diese Asymmetrie bei meinen Lippenbewegungen gucke, wenn ich spreche, weil mir das so komisch vorkommt. Dann verziehe ich... <lacht> Dann mache ich auch ganz komische Dinge mit dem Gesicht, die nicht zu dem passen, was ich erzähle, mm. was die Menschen immer total irritiert. Weil ich natürlich versuche rauszufinden, was, was diese komische Asymmetrie, ob das, also man würde es auch hören, wenn man jetzt, ne, also wenn ich, wenn ich da geschult wäre als Linguistin oder als Logopädin, würde ich wahrscheinlich sogar hören, was das für einen Unterschied ist. Dann, dann bräuchte ich den
1: Blick nicht, meinst du?
0: Ja, oder ich würde würde über den Blick schon irgendwelche Sachen erkennen, die das mhm. dann vielleicht macht in der Sprache. Mhm. Vielleicht, dass also alles, ähm, alles, was diesen Luftstrom in irgendeiner Form verändert, mhm. während wir sprechen, ist ja charakteristisch für unser Sprechen und unsere ja, Sprache. Klar. Also von daher, und auch das finde ich halt total interessant, weil nämlich plötzlich die Kommunikation nicht mehr zusammenpasst.
1: Ja. ja, ist auch witzig, dass du sagst, du schaust auf dich, ich würde immer auf den Mann hinter mir im Spiegel gucken. <lacht>
0: Ich, ja, aber das nur weil mich das so irritiert, weil es nicht mhm. das ist, was ich erwarte, dass es sein sollte. Das ist jetzt ein komplizierter Satz gewesen. ne?
1: Ja, ähm. ich glaube, ich bin mir auch einfach ähm, unangenehm, wenn ich mich sehe. Also ich mache häufig ähm, die Erfahrung, dass ich möglichst wenig in den Spiegel gucke. Und das ist auch interessant, mal zu versuchen, das Haus zu verlassen, ohne das nochmal gecheckt zu haben. Das passiert mir leider gehen. häufiger. Ja, und es passiert ja auch nichts Schlimmes. Ne? Nein. Und auch wenn dann mehrere wegen beim Sport vorm Spiegel sind, gucke ich tendenziell die anderen an. Es sei denn, ich stolper dauernd, dann gucke ich auf meine Füße und frage mich warum. <lacht> das passiert auch. Ne? Ne? Aber dieser Abgleich von ähm, wie ist der Zustand, wie ist das Abbild des Zustands und wie ist der Vorentwurf dessen, was ich gerne wäre, das finde ich tendenziell viel Arbeit. Also es ist ähm, klar Reflexion, ne? Re Reflexion im physikalischen Sinne und eben auch im geistigen Sinne. Aber diese Angleichungsprozesse, da wo wir uns nicht als das akzeptieren, was wir da sehen, das ist ja erstmal das Sehen und äh, Wahrnehmen, die die sind schon anstrengend in der Natur, finde ich. Ich Weil, bin da so ein bisschen schizophren, ehrlich gesagt
0: auch. Also zum Beispiel gucke ich, ob ich irgendwie was im Gesicht rumhängen habe. Klar, das ist total wichtig. Aber ich merke zum Beispiel nicht, wenn ich Zahnpasta auf dem Polier ja, ich hm. meine, das wäre mit einem Blick in den Spiegel, wäre das eigentlich erledigt. Ja. ja aber das registriere ich nicht. Zum ist genau, das, das ist auch unwichtig. Genau, das ist auch unwichtig. Wichtig ist, ob äh, also äh, zum Beispiel, auch wenn ich, keine Ahnung, ich bin, ich, ich gebe das jetzt zu, ich schminke mich total ungern ab und wenn ich dann morgens aus dem Haus gehe, habe ich dann irgendwie so Make-up-Reste unterm Auge. Das sind so Sachen, Um
1: die Himmels Willen sind,
0: Ja, die sind mir <lacht> erstaunlicherweise scheißegal. Entschuldigung, aber es würde zum Beispiel nicht gehen, wenn irgendwo ein großer Pickel wäre mhm. und das fände ich unangenehm, dann wäre ich mir auch darüber bewusst und das fände ich doof. Mhm. So,
1: Fühlt Rest. man sich auch so angeguckt ne, von den anderen, als würden die das ich, wahrnehmen ich, an mir. Ja, also das ist das, was mich daran stört? Ja, ich glaube,
0: ich, ich check das immer gar nicht. Also es gibt Leute, die sagen mir, du wirst gerade angeguckt und ich check das überhaupt nicht, hm. ich raff das nicht. Das ist sowas, was bei mir überhaupt nicht anguckt.
1: Ja, der Philosoph würde sagen, denk mal über deine Geistestheorie nach. <noch. lacht> <Bleib mal. lacht> nee, Blickbeziehungen sind total wichtig ne, in allen Erkenntnisdingen, weil wir eben auch so optische äh, Wesen sind. Also ich glaube, dass es Menschsein bedeutet sehen, außer man ist eben eingeschränkt, äh, was den Sehsinn angeht. Das finde ich auch total spannend. Ähm, es gibt ein schönes Buch, das schwarze Buch der Farben. Das äh, oh. empfehle ich hiermit. Es ist tatsächlich schwarz und ähm, in Blindenschrift auch, dass man erklärt, wie Farben wirken für denjenigen, der nicht sieht. Und da fällt einem eben auf, dass wir üblicherweise auf den Sehsinn ja doch sehr abheben. Auch für alles, was wir erkennen und was wir für wahr halten. Wir denken, wenn das dem entspricht, was. Was wirklich da ist, dann ist er doch richtig. So. Und jetzt haben wir uns ja eigentlich verabschiedet von so einer naiven Sicht auf die Welt, dass wir sagen würden, ja, da ist die objektive Wahrheit, es gibt so ein Urbild davon, was richtig wäre und dann gibt es Abbilder davon und wir gleichen das an. Und trotzdem wirkt das fort und insbesondere im Sozialen, finde ich, wirkt das wirkmächtig. Fort. Also was ist eine richtige Frau? Was ist ein richtiger Mann für unsere Gesellschaft? Mhm. Was sind da die Vorbilder? Wie hat ein Kind zu sein? Wie muss Erziehung sein? Also auch diese abstrakten Dinge. Was bedeutet Paarbeziehung oder so? Da haben wir ganz viele Vorbilder, denen wir versuchen, reflexiv immer ja, begleitend nah zu werden und dann Entwürfe zu machen, die möglichst nah an dem sind, was andere auch von einem erwarten. Und das meine ich mit diesen komplexen Aufgaben, die da dran hängen, dieser ständige Abgleich und der Versuch, das zu werden, was man sein will oder sein soll, eben auch unglaublich viel Arbeit bedeutet. Und ich frage mich, ob das immer so nötig ist.
0: Das tatsächlich bringt mich das wieder zu unserer Jogginghosen-Folge so ein bisschen. Mhm. Ähm, ich also mir wird immer dann erst bewusst, wie viel Aussage eigentlich im Äußeren steckt. So, ich, äh, ich weise das immer, oder in meinem Bewusstsein ist das nicht so stark verankert, obwohl es natürlich mich auch betrifft. Natürlich gucke ich andere Leute an und bewerte sie auch nach Aussehen, nach Auftreten, nach Kleidung und, und, und. Das erzählt mir ja eine Menge über Menschen. Mhm. Ähm, trotzdem laufe ich mit so, einer, mit so einem Selbstverständnis rum, dass mich das nicht so sehr interessiert. Mhm. So. Und das ist, eigentlich ist das Bullshit. Also eigentlich ist auch das Selbstbeschiss. Also ich lege natürlich nicht, also ich gucke jetzt nicht auf Kleidung im Sinne von, hat da jemand den, das Neueste an? Ist das im Trend oder mhm. ist das modisch oder so? Das interessiert mich tatsächlich nicht so sehr. Aber natürlich äh, erkenne ich anhand von Kleidung ähm, ob jemand äh, gut gekleidet ist oder schlecht gekleidet ist, ob die Kleidung sauber ist, ob da Löcher drin sind. In meiner Kleidung sind übrigens ganz gerne mal Löcher,
1: bei mich das auch. Und ich kann es mit Zahnpasser zuschmieren. Ich, das ja,
0: ja, das sind die <lacht> unten am Gürtel. Und dann habe ich aber so Lieblingsstücke, die trage ich auch wirklich, bis sie mir in Fetzen vom Leib Weil auch ich richtig sie einfach so, so lieb habe. Ja. Also, weil ich sie so gerne trage. Die sind ja auch dann erst richtig weich. Und dann akzept, genau. Dann ja. so Und dann akzeptiere ich einfach diese Löcher. Und ich mache mir in dem Fall zum Beispiel keine Gedanken darüber, ob dann jemand denkt, ach, die Arme kann sich kein neues hm. T-Shirt leisten oder was ist das denn für eine Schlampe, kann die sich nicht mal was ordentliches anziehen. Ähm, das sind so, ich, ich rechne gar nicht damit, dass mich jemand danach bewerten könnte. Wenn mir das aber dann jemand sagt, dass das so sein könnte, dann ist mir das total peinlich.
1: Ja, aber es gehört ja zu deinem Selbstbild, dass dir Optik nicht so wichtig ist.
0: Ja, das aber, ja, aber es stimmt ja
1: irgendwie nicht. Ja, ja, genau. Also, also das das ist ja, ne? Und trotzdem ist es auch ein Vorbild. ne Also zu meinen, man müsste ein Mensch sein, dem das Äußerliche eben nicht so wichtig ist, ist ja auch eine Form von Vorbildlichkeit.
0: Genau, aber es, du kannst halt, also es ist wie mit jeder Kommunikation, du kannst nicht nichts sagen mhm. und selbst wenn du nichts trägst, ist das eine Aussage. Und das hat mich ja bei der Jogginghose auch ja, schon... Genau. Na ja.
1: ja, die Frage ist ja ähm, auch, wie diese Entsprechungsverhältnisse überhaupt gestaltet sind und ob ich die wirklich so aktiv gestalte, wie ich mir das immer einbilde. Also wenn ich meinetwegen eine vorbildliche Vorstellung davon habe, wie eine Frau auszusehen hat und jetzt versuche, mich dem anzugleichen, ja, diesem Vorbild, das ich vermeintlich für mich so habe, dann komme ich ja schon beim nächsten Reflexionsschritt drauf, dass ich nicht weiß, ob das mein Vorbild ist oder ob das von außen an mich herangetragen wurde, weil ich das nicht differenzieren kann mhm. und äh, bin dann auch bei der Frage, kann ich das überhaupt so aktiv gestalten, wenn ich jetzt eine kleine Elfe sein will, also klein kann ich, Elfe nicht, mhm. <lacht> also mein Körperbau sieht das nicht vor, dass ich elfenhaft werde, werde ich nie, da kann ich mich jetzt ewig dran abarbeiten, es wird nicht passieren. So. Und ähm, dieses Abarbeiten an Vorbildern, das ähm, beobachte ich eben auch bei anderen. Über den Spiegel. <lacht> und ähm, denke manchmal, diese Anstrengung könnte man den Menschen nehmen, ein Stück weit, wenn, wenn es mehr darum ginge, erstmal zu akzeptieren, was man sieht und ja nicht nur sieht, sondern von sich wahrnimmt, wer man ist. So. Gleichzeitig halte ich das für bedenklich. Wenn man sagt, ja, ich bin halt so und jetzt, da muss ich mich auch nicht ändern. Ne? Das ist so eine komische Haltung zur Welt. Ich kann das um, sehr viel besser nachvollziehen, wenn man schon Vorentwürfe von sich hat, wer man gerne wäre. Ähm, wenn da vieles in einem ist, was gelebt werden will und was raus soll. Und dass das eben Arbeit bedeutet, das auch hervorzubringen. Die Frage ist halt immer, und das kann ich an mir immer schwer entscheiden, was bringt mich näher zu mir selbst und was bringt mich von mir selbst weg? Ich weiß es immer vorher nicht. Und ich glaube tatsächlich, ich hatte gerade <lacht>
0: Ich meine, das habe ich doch sonst nicht. Ähm, ich hatte gerade so eine, so eine Idee von, dass das einfach, glaube ich, unglaublich individuell ist. Hm. Also ähm, ich komme gut ohne Make-up aus. Also klar habe ich ein anderes Empfinden auch von mir selber, wenn ich Make-up trage. Aber ich komme eigentlich ganz gut ohne aus. Ähm, muss aber auch gestehen, dass die Natur mich da schon sehr begünstigt hat. Mhm. Ja, Also das ist mir durchaus bewusst, dass, äh, dass ich da von Natur aus ähm, Also ich habe zum Beispiel eine reine Haut mitbekommen. Mhm. Ich habe hab selten irgendwelche Pickel. Ich habe ein relativ symmetrisches Gesicht. Das ist gut proportioniert und, und, und. Also nach unseren europäischen Maßstäben, glaube ich, ähm, gäbe es keinen Grund, sich zu beschweren oder da jetzt massive Optimierungsanstrengungen mhm. zu machen. Ähm, und tatsächlich ist es für mich natürlich total leicht zu sagen, ich begnüge mich damit. Ja, das ist für mich total okay. Ich mhm. mache da jetzt auch nicht mehr dran. Und dann, glaube ich, ist es sehr individuell, wenn du das Gefühl hast, dass du diesen Idealen nicht entsprichst ja. und danach bessern möchtest. Oder ja. auch das Gefühl hast, mein Gesicht ist so entstellt, dass ich gesellschaftlich nicht akzeptiert ja. habe, werde oder einen Nachteil dadurch habe. Ja kann ich schon verstehen, dass man da einfach auch mehr Wert drauf legt, um sich anzugleichen an etwas, das ideal ist. Ja, klar. Und das würde ich zum Beispiel, das kann ich nicht verurteilen. Ich finde es nur dann schade, wenn es so einen großen Einfluss hat, dass es die ganze Person beeinflusst. Mhm. Also wenn sich alles nur noch darauf richtet, optisch akzeptiert zu werden, ohne ohne den Menschen zeigen zu können, der mhm. da drin steckt. Und dann, finde ich, ähm, nimmt es so ein trauriges Ausmaß an. Ähm, und ich finde es auch traurig, wenn Menschen nicht akzeptiert werden. Weil sie eben eine bestimmte Optik mitbringen.
1: Ja, das. Oder weil sie nur einem bestimmten Bild entsprechen und einem anderen nicht. Also nicht alles leben können, was in ihnen so drin ist. Vor ein paar Jahren ging diese Diskussion los, eben auch in der Bildungstheorie. Weil, glaube ich, jemand, ich weiß leider nicht mehr, wer einen Aufsatz veröffentlicht hat äh, zu schönheits Und dass das Teil von Bildung sei. Ne? Mhm. Sich selbst zu demjenigen machen, der man sein möchte. Das ist ja so ein Gedanke der Bildungstheorie. Verkürzt natürlich, mhm. ne? Aber schon einer, der der Urbild-Abbild-Theorie entstammt. Und warum soll man jetzt da halt machen? Ne? Warum soll man jetzt sagen, ja, naja, nee, aber mit dem Skalpell, aber nicht, ne? sondern bitte mit Büchern mhm. oder was weiß ich, mit Kulturgegenständen? Warum soll das an der Stelle aufhören? Das war so die große Frage. Und in der Zeit waren auch viele Fernsehshows. Ich weiß gar nicht, ob es sie noch gibt. Ich verfolge das nicht so. Aber ja, 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 The Swan oder ja, sowas. ja, ja. Mhm. genau. Und die endeten meist mit einem Abbild vom Abbild. Also wir haben dann im Fernsehen gesehen, wie die Frau meistens, waren da auch Männer dabei, mhm. weiß ich nicht, Frauen, ne? Frauen, also ich habe nur Frauen in Erinnerung, aber das ja, heißt nichts. Keine Ahnung. Auf jeden Fall wie der Mensch, der dann über mehrere Monate ähm, völlig verändert wurde, sich aber im massiv, Spiegel sah. Ne? Genau, massiv, massiv verändert. Also mit, mit Zahnblendings und,
0: und mhm. Gesichtsknochen brechen und neu sortieren. Oh, und ja, so. ja, wenn schon dann richtig. Ja, ja, ne? da, genau. war, da wurde echt massiv was gemacht.
1: Und das war der eine Moment, wo die sich selbst im Spiegel sahen mhm. und wir sahen, wie die sich sahen. Mhm. Und dann, das fand ich viel erschreckender, das, heißt, das ist jetzt auch eine Wertung, ne? aber ja, ich fand das erschreckend, gebe ich jetzt mal zu, wenn die dann ihre Familien wieder sahen. Also ich habe hab dann ähm, das Ende davon gesehen, weil wir im Seminar über äh, Vorher-Nachher-Effekt und Transformatorik mhm. und so gesprochen haben. Die Kinder dann jeweils den totalen Horror, <lacht> weil da eben nicht ne, hier ist das Foto und das ist Opa und das ist Mama, sondern die sahen da eine Frau und wussten der Anspruch ist, das ist Mama und die muss ich jetzt schön finden, weil ja. die fühlt sich jetzt viel wohler und es geht ihr jetzt viel besser. Vorher war sie depressiv und ich muss das jetzt total cool finden. Ja. Und ich behaupte in den Gesichtern der Kinder war mir so, ich will meine Mama. Mehr. Die Frau, <lacht> genau. Wenn die älter waren nicht mehr. Das entspricht ja dem, was wir eingangs hatten, dass mhm. man am Anfang eher so identifizierend denkt und am Ende über Differenz. Also da wurden offensichtlich schon Erfahrungen damit gemacht, dass es dieses differenz diese Differenzerlebnisse für die Mama gibt. Und die werden jetzt angeglichen. Also das Außenbild entspricht jetzt eher dem Innenbild. Und deswegen habe ich das gut zu finden und so. Aber die kleinen Kinder fanden das furchtbar. Die <lacht> fanden das einfach schrecklich. Und ich habe mich immer gefragt, was man ja nicht sieht, ist, was passiert jetzt so?
0: Ja, was passiert danach? Ne? Was also ist
1: denn dann, wenn man dann tatsächlich jemand anders ist? Was ist, wenn man, keine Ahnung, die 30 Kilo abgenommen hat, die man unbedingt abnehmen wollte und zwar relativ schnell, mhm. hält man die dann, ist man dann jemand anders oder was ist, wenn ich, äh, keine Ahnung, die OP hatte, die mich dem Bild von mir näher bringt, das ich vorher hatte, Ist das bin ich dann glücklicher
0: oder was? Also tatsächlich, ich hatte mal so eine Transformation sozusagen mhm. und zwar ähm, hatte ich langes blondes Haar, wirklich sehr langes blondes Haar, das war jetzt elf Jahre her ungefähr, ich glaube 2006 war das und dann habe ich mir diese Haare wirklich fast schwarz färben lassen mhm. und abgeschnitten, so auf kurz über dem Ohr, mhm. ne? also wirklich kurz und schwarz. Und ähm, es gab viele, viele Leute, die mich nicht wiedererkannt haben. Das mhm. liegt auch daran, dass äh, bei mir Veränderungen fantastisch funktionieren. Also ich sehe mit einer Perücke sofort komplett anders aus, weil ich keine markanten Wiedererkennungsmerkmale im Gesicht habe. Also ich habe jetzt keine mhm. besonders große Nase, wo man denkt, ah, die mit der Nase, das ist die Nora, die erkenne ich unter Hunderten. so, Sondern das ist irgendwie alles so, dass das leicht zu verwandeln ist sozusagen. Mhm. Also ein anderer Schnitt macht sofort irgendwie ein anderes Gesicht, einen anderen Eindruck. Und es sind wirklich Leute an mir vorbeigelaufen, die ich seit Jahren kenne, die mich nicht wiedererkannt haben, die völlig schockiert waren. Und ich persönlich hatte zum Beispiel das Gefühl, ich werde anders behandelt und wahrgenommen mit dunklen Haaren als mit blonden. Mag sein, ne? Das, das Ding ist, ich kann nicht unterscheiden, habe ich das andere Gefühl auch schon gehabt, bin ich schon anders auf die Leute zugegangen, weil mhm. ich wusste, jetzt sehen die mich nicht mehr als Blondchen. Also war das meine Wahrnehmung und habe ich dann speziell darauf auch geachtet? Oder war das wirklich die Wahrnehmung von außen, dass man als dunkelhaarige Frau anders behandelt wird? Und ich hatte auch das Gefühl zum Beispiel ähm dass gar nicht mehr so viele Leute dieses Niedlichkeitsding hatten. Also, ach, mhm. die ist aber hübsch oder die ist aber nett, sondern eher so ein, ähm, ich habe den Umgang als respektvoll empfunden und das klingt total schwachsinnig. So. Nö, nee,
1: finde ich nicht. Aber das ähm, kann ich mir gut vorstellen.
0: Das war so eine, das war echt so eine Erfahrung. Also ich habe jetzt nicht gedacht, okay, oh Gott, ich kann jetzt nur als schwarzhaarige Frau erfolgreich sein. Das muss jetzt auch so bleiben und so. Ähm, die sind dann auch irgendwann wieder blond geworden und es ist auch alles in Ordnung. Ja, mhm. Also ich fühle mich nicht dauernd belästigt oder irgendwas. Aber es ist so, ähm, ich hatte schon das Gefühl, dass mich das auch als Person verändert hat. Mhm. Also es macht das Gesicht auch härter, ne, ein dunkleres Haar bei mir, wirke blasser. Ja, ne? und so und ähm, das war spannend tatsächlich. Ja. Also das war schon ja. eine spannende Erfahrung. Das mit den
1: Haaren kenne ich auch. Also meine waren ja auch sehr sehr lang und halt sehr dick und rot sieht man dann. Ne? Und dann habe ich die für eine Haarspende beim Friseur habe ich im Spiegel zugeguckt. <lacht> <sind wir> <lacht> Abschneiden lassen für eine Perücke weiß gar nicht, wer die jetzt hat, die Haare. Ist auch irgendwie komisch, die gehen dann in die Welt und jemand anders hat die auf dem Kopf. Naja, egal. Auf jeden Fall in der Woche danach traf ich eine Kollegin wieder, die ich nicht so oft sehe. Und die ging so um mich rum und sagte, ach, oh, das sieht ja ganz anders. Und ich dachte so, ja, sie ist halt kürzer. Ich weiß nicht, ich, fand's <lacht> gar nicht so, ich fand es halt gar nicht so dramatisch. Und sie sagte dann den Satz, das ist lustig, weil sie Identitätsforschung macht. Ich dachte immer, das gehört zu deiner Identität. Ich denke, lange, lange Rothaare. Und ich sagte, nö, zu meiner Identität gehört ein Teil dessen, nämlich, dass ich so ungern zum Friseur gegangen bin. Das mhm. war schon, also ich lasse mir halt eigentlich ungern am Kopf rumfummeln, das ist so oh, ah, schwierig. Mein Bitte Kopf, lassen Sie das. Ja, was müssen Sie das? Können Sie das nicht mit einem Staubsauger? <lacht> Nein, aber ich war halt einfach nicht zum Friseur gegangen, drum hatte ich lange Haare. Also es gab überhaupt keinen Grund, langhaarig zu sein, der außerhalb dessen gelegen hätte. Oh,
0: rein pragmatische Gründe sozusagen. Ja, ich
1: habe wirklich nicht großartig darüber nachgedacht, so. Und dass sie dann aber sagte, sie hat so Zuschreibungen gemacht von Identität und dass mir das ganz wichtig sei und so, das hat mich nachhaltig irritiert, weil das ja nur ein Punkt von möglichen ganz vielen ist. Wer weiß, was die Menschen so denken, was ja. wir als Selbstbild mit uns rumtragen und was wir davon kommunizieren. Man kann das ja auch nicht ständig in Abgleich bringen. Also es ist sehr charmant, darüber zu sprechen und ähm, ja, das zu verhandeln, wie man sich selbst sieht und so eine Innenschau mit der Außenschau auch zu verbinden, finde ich total spannend. Aber es erfasst ja immer nur ganz wenige Punkte. Wer weiß, wie die Menschen uns ansehen und erleben und denken dann, was uns so wichtig wäre. Wobei
0: ich habe tatsächlich, ich hatte noch so ein Erlebnis. Und zwar, als wir ähm, 2012 mit dem Jein-Buch, mit mhm. Matthias Burchardt, durften wir in einer Fernsehshow auftreten beim MDR. Hier, keine Ahnung, hier nach vier oder so hieß das, glaube ich, so ein Nachmittagsmagazin. Und dafür wurde ich zurechtgemacht. Und ähm, ich ja, habe in der Regel meine Haare zu einem Zopf zusammengeknotet, ja, oder irgendwas, was Richtung Dutt geht, weil ich mache Sport und so und das muss aus dem Weg. Ja. Ich mhm. habe die, hab die nicht lang, damit ich sie wallend durch die Gegend schütteln kann, sondern ich habe die lang, damit die in den Zopf passen. Punkt. Ja. Das, das geht schneller. So, und dann haben die mich zurechtgemacht, haben mir so Wellen gemacht, so Farah Fawcett-mäßig, mhm. mich geschminkt und so. Und ich habe dann halt ein Foto gemacht. Und habe das gepostet, glaube ich, mit, guck mal, in mir steckt doch ein Mädchen. Ja, heute mache ich das öfter, tatsächlich. Okay. Aber das Hier war steht so,
1: ein Foto von Nora. Ja, ich, mhm. auch da,
0: ich trage da auch Lippenstift und so. Das ist wirklich eine... eine ja, auf verändert... den Lippen, nicht in der Hand. In der Hand, genau, stimmt. <lacht> und, ähm, und alle waren so, ja, aber das ist doch klar, natürlich steckt in dir ein Mädchen. Und ich war völlig ich war völlig fasziniert von dieser, von dieser Frau, ähm, mhm. die ich da im Spiegel gesehen habe, die ich nicht kannte. In der Form. Und ähm, dann habe ich diese Fernsehaufnahmen nachträglich gesehen und muss ehrlich sagen, ich war über Tage und Wochen verstört. Mhm. Ich war völlig verstört, weil ich von mir ein ganz anderes Bild hatte, als das, was ich da wahrgenommen habe. Mhm. Denn ich habe tatsächlich in diesen Fernsehbildern eine sehr sympathische Frau gesehen, die irgendwie freundlich <lacht> sprach, die sehr bemüht war, Dinge gut zu erklären. Und, und das, so. entsprach das
1: entsprach deinem Selbstbild? Das entsprach
0: null meinem Selbstbild. <lacht> ja, mein, Selbst, mein Selbstbild war das oder ist auch oft noch das von Ronja Räubertochter. Ja, mhm. ich bin die mit, ich bin die, die vorlaut ist, die Leuten gerne mal mit, mit irgendwelchen direkten Sprüchen auch vor den, vor den Kopf stößt. Stichwort herber Scham. Ja. Ja. Ja, ich bin das kleine grüne Monster, das auch mal so ein bisschen zickig durch die Gegend läuft und so. Und, ähm,
1: Wobei auch Ronja Räubertochter ja sehr liebe Seiten hat, die lächelt leise, weil genau, es Bier gibt.
0: Genau, so. so. Aber mhm. das ist so, das macht sie so für sich. Das macht sie jetzt mhm. ja, so. Aber das, ähm, und ich hatte nicht dieses Bild davon, dass zum Beispiel Menschen mich auf Anhieb sympathisch finden können, weil ich ja immer so auf die Kacke haue. Und mhm. viele Menschen das ja auch einfach verstört. Und ich habe erst dann verstanden, dass Menschen das verstört, weil sie was anderes sehen. Ja. Und das einfach nicht erwarten, ja. dass da plötzlich jemand kommt, laut schmutzige Witze erzählt, laut lacht und irgendwie sich, manchmal muss man sagen, auch wie offene Hose benimmt. Offene Jogginghose. <lacht> offene Jogginghose. Und das war wirklich das erste Mal, dass ich das, dass ich das verstanden habe, dass es eine Diskrepanz gibt zwischen ja. meiner Wahrnehmung und der Wahrnehmung anderer Menschen von mir. Und ja. dass ich einfach nicht mit einkalkuliert habe, was meine Optik aussagt. Das ist nicht so, dass ich nie einen Spiegel gehabt hätte oder das wahrgenommen habe oder so. Ich weiß schon, wie ich aussehe. Ich wusste aber nicht, wie das wirkt.
1: Ja, das ist das Spannende an Reflexion auch. ne, Dass man eben nicht nur guckt, was man sieht, sondern eben auch geistestheoretisch annimmt, was der andere denn wohl denkt. Ne? Theory of Mind. Deswegen untersuchen Forscher da auch bei Primaten irgendwie die Blickbeziehungen. Schnallt der andere weil er gesehen hat, wo der andere hinguckt, dass der da was versteckt hat und so. Also diese, diese Beziehungen sind ja sehr komplex. Und mhm. im Prinzip ist es auch ein Plädoyer für Komplexität von, von Persönlichkeit, ne? dass man viele Seiten an sich wahrnimmt, auch über den anderen. Man ist ja nicht nur bei sich selbst. Diese Innenschau ist das eine, aber die Außenschau ist eben auch ich,
0: ganz Genau, viel. aber ich habe diese, diese Beziehung anderer zu mir nicht wahr. Ich habe sie entweder unterbewusst ausgeblendet oder wollte sie nicht wahrnehmen, ja. weil mir das unangenehm war oder was auch immer. Aber diese Referenz auf mein Äußeres habe ich nicht in Einklang bringen können mit meiner Person. Und deswegen war das für mich, glaube ich, nicht existent. Und es gibt sehr viele Leute, die das nicht nachvollziehen können, wenn ich das erzähle, weil die denken, ja, aber du musst doch wissen, wie du aussiehst. Du musst doch wissen, wie du wirkst. Und ich denke mir so, es tut mir leid. Vielleicht bin ich auch so Nerd oder so. Ich habe das nicht mit einkalkuliert. War, in, also in meiner Wahrnehmung hat das keine Rolle gespielt.
1: Naja, und ähm, abgesehen davon. Das ist ein Song von Maike, Rosa Vogel, du kannst alles sein, da glaube ich ja nicht dran, ne? man kann nicht alles sein, aber man kann sehr vieles sein und dass man Teile davon nicht wahrnimmt, weil jetzt im Leben gerade was anderes anstand, das ist doch aber auch normal, das muss den Menschen doch nachvollziehbar sein, dass man nicht alle Teile von sich schon kennt, sondern sie erst im Entwurf und im Leben vielleicht kennenlernt. Naja, aber bei der Optik, da du
0: dich ja jeden Tag im Spiegel siehst, ja. glaube ich, geht man einfach davon aus... Ja. Also wenn man das auch persönlich wichtig findet oder das vielleicht auch in seinem Leben schon schon mehr integriert hat oder so, dass das normal ist, dass man das kennt. Ja, aber ich Es gibt spät ja auch, mit angefangen, ehrlich
1: gesagt. Es gibt ja auch das umgekehrte Phänomen, nämlich dass man sich durch den Blick in den Spiegel fremd wird. Das kenne ich seit früher Kindheit, wenn man da so lange reinstarrt. Das ist wie wenn man ein Wort ganz oft hintereinander oh ja, sagt, das dann, dann an, an Bedeutung verliert. Ich liebe das. Ja, genau. Und man selbst verliert, aber also auch im im Anblick seiner selbst an Bedeutung, wenn man das lange macht. Das habe ich als Kind manchmal gemacht, bis ich so fast umgekippt bin. Da wird einem so schwindelig von, wenn man sich lange <lacht> Ich empfehle das nicht, bevor jetzt die Menschen umkippen, die das hören. Ja, wir wollen hier nicht umkippen. Und deswegen gucke ich ja auch lieber andere Leute im Schnee an. Als <lacht> selbst. Aber also, dass man sich fremd wird, gerade dadurch, dass man versucht, sich auf die Schliche zu kommen, das ist doch, ist das nicht nachvollziehbar?
0: Ich überlege gerade, ich glaube, so viel Zeit hatte ich noch nicht so lange oder habe ich mir noch nicht genommen, mich so lange im äh, Spiegel
1: du zu. Du musst betrachten. schon starren, ne? Also nicht ja, ja. betrachten und so schön starren. finden, sondern so starren. Okay, also die Muße habe ich mir noch nicht genommen. Vielleicht dauert mache ich nicht das nicht lange. Das, man darf halt nichts dabei machen. Also, so, wenn du irgendwie Zähne putzt, dann funktioniert das schon nicht mehr, außerdem wird der Pulli dann okay. dran. Nee, aber wenn man. Also diese, dieser Blick auf sich selbst, der kann auch sehr verstörend sein, finde ich. Also er kann auch sehr entfremdend sein und er kann einen zu sich selbst bringen. Und wie das äh, sich unterscheidet, das ist also so ein spannendes Thema. Also ich hatte dieses, Thema. dieses
0: Verstörungsgefühl ja nur, als ich mich da in diesem Fernsehen gesehen ja. habe und äh, wirklich akzeptieren musste, dass das auch Teil dessen ist, ähm, wie ich mich benehme. Zum Beispiel, ich mache... Ähm, ich hätte vorher geschworen, ich mache das nicht. Es gab so einen Moment, wo ich so von unten, leicht schräg geneigter Kopf, so von unten nach oben die Augen so aufschlage. Und ich war, was, ich war wirklich, ich war völlig schockiert. Das war schon
1: schockiert. vor Duckface, ne? Ja,
0: ich war völlig schockiert, dass ich sowas mache. Das war mir, das war mir völlig ja, unheimlich. Ja, aber warum nicht?
1: Das ist auch eine Bewegung.
0: Weil, naja, weil Ronja Räubertochter nicht so ein, so ein Prinzessinnen-Ding macht. macht. Doch, war, macht die auch. <lacht> doch. Doch, macht die auch. Das ist aber, das ist wirklich. Oder ich mache so, so Handbewegungen, die tatsächlich auch, ich, also ich habe sie als elegant wahrgenommen ja. und habe überhaupt keinen solchen Eindruck von mir selber. Mhm. Also ich habe eher das, also als Boxerin würde ich mich ganz wohl fühlen, ja oder als sieht kleiner. aber auch zuweilen elegant aus. Das stimmt. Aber ich hatte immer das Gefühl, bei mir eher nicht so. Ja. Aber das ist so äh, und das ist wirklich. Ich habe das mit einer völligen Faszination an geguckt und konnte aber nicht verstehen, dass tatsächlich ich das bin. Das ja. war mir völlig, also ich fand das unglaublich abstrus.
1: Ja, das Thema hatte ich letztens auch mit einer Freundin, ähm, das ist jetzt ein Nebenthema, vielleicht sprechen wir da irgendwann mal drüber, warum man an sich selbst gerne auch ablehnt, was weiblich apostrophiert ist, mhm. ne? gendertheoretisch jetzt nicht was weiblich ist, sondern was als feminin meinetwegen wahrgenommen wird, warum man an sich cool findet, was alles männlich ist. Dass man hart ist, dass man muskulös ist, dass man irgendwie laut ist und wie sagst du, offene Hose und so. Das fällt, <lacht> das fällt leicht also mir fällt es auch leichter, das an mir als stimmig wahrzunehmen, als zu sagen, und ich bin aber auch Frau und ich bin also so im gesellschaftlichen Kontext, wie man die sich vorstellt, wie sie sein soll. Und bin auch weich und ich hol und all diese Dinge. Das fällt viel schwerer. Soll vorkommen? Ja, das ähm, an sich zu akzeptieren. Und das ist eine Form von Misogynie, die ich eigentlich echt Jetzt sage ich, Scheiße finde ich finde das nicht. Yeah. Gut. So, ich
0: bin so froh, dass du das, dich getraut hast. Ja, ich sage das erst, für mich. Ich, tatsächlich. Tatsächlich habe ich schon äh, Angst gehabt, dass uns Leute zuschreiben, weil ich ja ganz gerne mal versehentlich Scheiße sage. <lacht> das hat sich aber noch niemand beschwert. Also bitte beschwert euch nicht. Wir brauchen das zwischendurch. Einfach als hey, Jetzt Ausflug hast du die Beschwerde ja auch schon ja.
1: vorweggenommen. Dann ist das nicht gut, mehr ne? so schlimm. War gar nicht so doof. Ja, genau. <lacht> Nein, ich finde das. Ähm, in dem Punkt antifeministisch und das passt zum Thema auch, weil das so einen ganzen Teil dessen, was man an Bild von sich haben kann, abweist im Vorhinein. Also das ist eine Form von Vorbildlichkeit, die Vorschriften macht, der, der man sich nicht unbedingt ergeben muss. Warum? Wenn wir schon die Möglichkeit haben, und das ist ja nun ein riesiges Privileg, vieles von uns zu entwickeln und unsere Bildsamkeit, wenn es die denn gibt, ähm, hervorzubringen in Komplexität, warum beschneide ich mich dann dieser Möglichkeit? Das ist ja Unsinn. Ne? Ja, also im, im Prinzip, ja. Und ich habe auch hab gerade so, so überlegt, ähm
0: dass es nicht nur ganz schön anstrengend ist, sondern dass es auch fast unmöglich ist, das so vorwegzunehmen. Also ich kann natürlich ganz gut ein Bild von mir selbst entwerfen und es ist aber fast unmöglich vorwegzunehmen, wie das dann ankommt mhm. oder was ich damit bewirke und was ich damit bezwecke. Das ist ja, ich glaube, ein, ein langer Prozess und ähm, es passiert uns ja häufiger im Leben, dass wir uns da auch mal umentscheiden, dass wir, ähm, ja. Dinge, die wir mal gemacht haben, das sieht man dann an Fotos. Es gibt wirklich furchtbare Fotos von mir. Von mit jedem Menschen. Ach nee, nee aber so schlimm diese, ich hatte so wasserstoffblonde Haare, Dauerwelle und wollte <lacht> unbedingt unglaublich erwachsen aussehen mit 18. Ich sehe auf diesen Fotos wirklich älter aus als heute. <lacht> <lacht> das ist wirklich, ich sehe aus wie meine eigene Uroma. Die ist <lacht> schon klar, dass du die jetzt posten musst? <lacht> nee, auf gar keinen Fall. Die sind bei meiner Mutter und da sind die auch gut aufgehoben. Ich habe keine Fotos aus dieser Zeit. Ähm, naja, nee, aber das sind so Sachen, man entwickelt sich da auch. Ne? Ja. Das sind einfach Prozesse und ähm, das ist ja auch kein, und das ist halt so, das ist kein stabiles Bild. Ich glaube, wir versuchen vielleicht auch diese, durch diese Abbilder. Ähm, irgendwie ein stabiles Bild von uns zu entwerfen, das es aber nicht gibt. Und ein bisschen besser laufen halt diese Vorher-Nachher-Dinger. Ne? Also mhm. zum Beispiel so, ich kann jemandem beim Abnehmen zugucken. Oder ähm, wie sich Models ständig in neue Persönlichkeiten verwandeln, sodass man eigentlich gar nicht weiß, wie sehen die eigentlich in echt mhm. aus, sondern die nur noch in ihrer Maske kennt und da sind sie ja oft auch nicht mehr zu erkennen also die mhm. schlüpfen da ja dann auch ständig in Rollen und so das ist schon sehr spannend also wie man das Abbild auch immer wieder verändern kann ja
1: genau und äh, die Frage was ist daran eigentlich das Urbild ne? ist der Schauspieler wenn er jetzt nicht in der Maske war und jemand
0: anders die, und rollt, was ist der Kern der ist, Person also der das
1: dann oder ist das genau. auch eine Version seiner selbst das ja. ist das spannend und, ja. und
0: bleibt bleibt der Kern der per Person gleich obwohl die sich ja permanent verändert mhm. also obwohl die permanent in Rollen schlüpft und so. Wie kann man sich so einen Kern erhalten? Äh, wo ist der eigentlich? Ja. Also ist der im Au Außen? Wo sind das alles Facetten der Persönlichkeit? Mhm. Ja. Ähm, so.
1: Das Nietzsche ich würde sagen, das ist ein unheimliches Gespenst, ganz Außenseite ohne Kern. Das glaube ich aus der dritten und zeitgemäßen Betrachtung. Ähm, das ist so, das so, so wo du hinzitieren zitieren kannst. Wir haben das schon ein paar Mal gelesen <lacht> vorher. Und der empfiehlt ja, man, man kann zu sich steigen, aber man soll sich selbst nicht so angraben. Und so, wie, wie sagt er wieder, Hase, das ist ein Bibelzitat, wie der Hase äh, sieben Häuser hat und sich sieben mal siebzig abziehen kann, da kann der Mensch das versuchen und er wird trotzdem nicht zu seinem Kern kommen, eben weil das selbst außerhalb... Von mir liegt in all dem, was ich lebe, was ich gut finde, wo ich in Beziehung bin und so weiter. Und eben nicht ein Kern in mir ist, den ich dann entdecke und hervorbringe. Das ist ganz spannend.
0: Nee, der ja auch nur existieren kann, weil wir ja soziale Wesen sind. Ja. Eben. Und wir haben ja nicht nur unser Bewusstsein, sondern äh, reflektieren ja auch das Bewusstsein der anderen über uns. Ja,
1: trotzdem würde ich jetzt, wenn ich zu der Eingangsanekdote zurückkehren würde, die Frau eher in Ruhe lassen. Ich würde die mit ihrem Spiegelbild in der Bahn lassen und die Haarsträhne korrigieren und würde mich da gar nicht einbringen. Weil ich glaube, das war für sie eher verstörend, dass jemand anders diesen Prozess mitbeobachtet hat und dann. Aber vielleicht ja, war es auch eine wertvolle Rückmeldung. Hat. Also vielleicht ja. braucht
0: man solche Rückmeldungen, wenn man sich in sich verliert oder glaubt, dass man da gefangen ist. Also oder dass das wirklich den Unterschied macht. Also sie nimmt es ja persönlich, weil sie, weil sie anscheinend der Überzeugung ist, dass es sie als Person oder in ihrem Ausdruck stark verändert. Mhm. Und wenn du sagst, du. Ich sehe keinen Unterschied. Also, Sie sind für mich keine andere Person als vor zwei Minuten, als die Haarsträhne noch auf der anderen Seite lag. Das kann ja auch eine Erleichterung sein.
1: Ja. Hoffen wir drauf, ja. Ja, ja. ja, kann sein, klar. Aber sie kann natürlich auch sagen, was für eine unsensible Frau. Die sieht gar nicht, dass ich mir ähm, stetig Mühe gebe und äh, irgendwie gepflegt erscheine und dann vorher ungepflegt und zerzauselt war und so. Aber vielleicht finde ich das Zauselige halt auch hübscher. ne Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, was man ja. jetzt als schön oder hässlich empfindet, hängt ja damit auch noch zusammen.
0: Echt, das ist aber auch, glaube ich, auch das extrem individuell. Ja, ja Also klar. ich finde persönlich, dass äh, dieses Bild, was entworfen wird ähm, von ein, also ne, dieses Ideal, nach dem man strebt, ähm, völlig widersinnig.
1: Ja, wobei du eben ja auch darauf referiert hast, ne, wenn man genau. sagt, das Gesicht muss irgendwie einigermaßen symmetrisch sein und nicht zu viele Unreinheiten und so und dann gilt das als schön, das scheinen ja schon so Standards zu sein, die weitgehend funktionieren, dass ich davon individuell abweichen kann in meinem Empfinden von Ästhetik, von Schönheit ähm, auch von Authentizität und so weiter, das ist klar, aber es gibt ja schon sowas wie sozial vermittelte Grundbilder dessen, was äh, richtig schön wünschenswert sei. Und sich zu denen zu verhalten, ist ja nicht immer ganz leicht. Es gibt so ein sehr schönes,
0: vielleicht zum Abschluss, ein sehr schönes Meme im Netz, da ähm, ein kleines dickes Nashorn auf einem hm. Laufband, das rennt <lacht> und schwitzt und über sich als Idealbild. Ein wunderschönes, schlankes, weißes Einhorn.
1: <lacht> Dabei würde es doch lang, das Horn auf die Stirn zu schneiden. Ja. also es ist
0: eigentlich sinnbildlich für dieses Gespräch. Ja. Ne? Es ist, nach diesem Idealbild zu entsprechen, kostet unglaublich Mühe. Ähm, schweißtreibende Angelegenheit. Im Zweifel werden wir da nie hinkommen. Und dann muss man sich fragen, klebt man nicht einfach das wunderschöne Nashorn daneben? Ja. Und ist dann halt nicht Einhorn. Schöner Abschluss, Nora. <lacht> ja, dann äh, sind wir tatsächlich am Ende unserer siebten Folge und ich habe irgendwie das Gefühl, ähm, wir könnten noch zwei Stunden drüber reden. Machen wir jetzt aber nicht. Wir nehmen einfach ein paar Themen raus und besprechen die wann anders nochmal. Genau. Ähm, ihr könnt uns natürlich weiterhin erreichen. Ähm, entweder auf Twitter unter wddd-podcast oder ihr schreibt uns eine Mail an ritawddd was denkst du denn.de oder Nora etwas denkst du denn? De. Ähm, oder schaut auf unserer Website vorbei, guckt oder hört euch unsere alten Folgen noch mal an auf was denkst du und Rita wiederholt noch mal kurz die Literatur, die sie auch heute wieder dabei hatte, sozusagen. Ja, diesmal habe ich keinen
1: Zettel und kein Abbild, <lacht> auf das ich referieren könnte. Ich äh, weiß nur den Titel, leider nicht den Autor von Das schwarze Buch der Farben. Das ist ein Kinderbuch, das hat auch einen Designpreis gewonnen, völlig zurecht, wie ich finde. <lacht> Dann haben wir über die unzeitgemäßen Betrachtung bei Nietzsche gesprochen und über das Föhlengleichnis bei Platon, das findet sich in der Politeia, der Staat, da gibt es eine gängige Übersetzung von Apel, die kann man gut lesen und eine nah am Original von Schleiermacher, die ist ein bisschen schwerer lesbar. Mhm. Und es gibt sehr schöne Artikel zu Urbild, Abbild, Bildsamkeit in der pädagogischen Literatur, zum Beispiel von Prange, Schlüsselwerke der Pädagogik, da gibt es auch einen Artikel zu Platon. Und in der Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Pädagogik etwas von Ursula Frost und von Winfried Böhm zur Urbild-Abbild-Thematik, wenn einen das so in Hinblick auf die Bildungstheorie interessiert. Da haben wir jetzt gar nicht genauer drüber gesprochen, aber da kann man weiterlesen. Genau. Und wir machen auch gleich schon einen Ausblick
0: auf die nächste Folge, weil da haben wir uns schon drauf geeinigt. Wir reden in der nächsten Folge über Fußball und Ansgar Brinkmann. so viel dazu. Also habt Spaß, bis bald. Tschüss.
1: Tschüss. Thank you.